0: Áno, pane, tak ťa prosíme o perspektívu pre následujúci rok. Daj nám porozumieť časom, daj nám porozumieť tomu, čo sa deje. A daj nám prosíme milosť nestrácať z teba náš zameraný pohľad a zameranú pozornosť na teba. Amen. Amen. Takže posledných niekoľko dní v tomto roku, ani neviem prečo, ale našiel som sa pri tom, ako veľa rozmýšľam o radosti. A o dôležitosti potreby našej radosti a takéhoto uhlu pohľadu a na to, čo prežívame, ako sa pozeráme dopredu, aké zaujímame postoje, ako reagujeme, ako rozmýšľam o tých druhých, akú atmosféru okolo seba vytváram. A, a toto mi prechádza mysľou stále. A keď sa čím viac som sa za to teda modlil, tak som nadobudol taký dojem. <gláženie> Môžete to spolu so mnou rozsudovať, že je to niečo, čo je, bude alebo je pre nás veľmi kľúčové. Aspoň ja si to vzťahujem pre seba pre rok 2023 a, a mi rezonuje toto slovo, že je radosť. rádosť. rádosť. A, tak možno nielen v tejto jednej kázni, možno to bude ďalšia taká séria. Teraz nechcem strašiť tých, ktorí ste zažili sériu videli až som dnes. <gláženie> <laughs> že to bude celý rok, ale aj to je možné. A pretože čím hlbšie som pozeral do písma, tým viacej som si uvedomovala, aká kľúčová tá radosť je. Že, a napriek tomu, že, že pána miaste hovorí, dúfajte, a kým ste na tejto zemi, budete mať súženie, ale dúfajte, lebo ja som premohol svet, a pána mi nešľuboval nič ľahké. Ale napriek tomu nám hovorí, ale keď odviedem od vás a príde k vám Svetlý Duch, budete sa, budete sa radovať. Alebo na jednom mieste Pán Ježiš hovorí, ja som prišiel vám dať plnosť. Diabol vás bude chceť okradnúť, bude útočiť na vás, bude vás chceť klamať alebo limitovať a, a to, ako sa otvoríte Pánu Bohu. Ale Pán Ježiš hovorí, ale ja som prišiel dať vám život v plnosti, radosť v plnosti. A, a zároveň to čítame potom, je to ako referenc v, v celej novej zmluve a možno dnes sa pozrieme na, na niektoré také kľúčové miesta, ktoré hovoria o radosti, možno schválne, keby som vás chcel vyskúšať taký najznámejší biblický text o radosti, že či by ste mi vedeli povedať, že, ktorý vás napadne. Všetkých toto napadlo? A ešte som počul tu na, že radujte sa, či? Ustavične sa radujte, Ustavične sa radujte áno. V tesalonické. A toto je Filipským, čo ta kapitola. Áno, aj tam budeme dneska. A ovocím ducha je radosť. Áno. Láska, radosť, pokoj. Možno vás napadne ten biblický text o láske Božej v 1. Korinským v 13. kapitole, kde je napísané, že neraduje sa z nepravosti, ale sa raduje s pravdou. Láska. Takže, no, asi vidíte, že to nie je len, len obyčajná téma a že má ďaleko hlbší význam pre nás. Tak, tak ako ste unisono povedali ten prvý text, Radosť hospodinová je, na, je naša sila, tak by sme si ho mohli otvoriť. Viete aj, kde je to napísané? Prosím? Nehemiáš, áno. Áno. Pre tých, ktorí si dávate toľko cukru do kávy ako ja, tak Nehemiaš 8. kapitola, 10. verš je kľúčový text, pretože tam je napísané pite sladké nápoje. A, takže môžeme si otvoriť spolu Nehemia až 8. kapitolu a, a je, to, je to 10. 10. verš, ale možno ten kontext, keby som vám povedal, je, že, a, a, že to bola, to bola podobná, podobný deň, aký máme my dnes. Mali Silvestra. Neviem, či ste si to všimli v tom texte. Ale je napísané, že Ezra s Nehemiášom zhromaždili celý ten ľud k veľkej slávnosti prvého dňa 7. mesiaca. Viete, čo to je? To je vyslovene jeden zo sviatkov, ktorý hospodin prikázal Izraelu a povedal, že v tento prvý deň 7. mesiaca sa budete radovať. Dokonca budete plesať. Pán sa ich nepýtal, či sa na to budú cítiť, či sa im bude chcieť, či vstanú po silvestri, alebo prosto ako. Ale pán im povedal, tento prvý deň 7. mesiaca budete trúbiť na trúby a budete plesať. Bude to radosť a predpísaný sviatok pre celý Izrael. Aj z tohto si môžete všimnúť, že pán Boh má nejaký zámer, keď doslova prikazuje svomu vyvolenému ľudu, aby mal isté mílniky, isté slávnosti, kedy nemali na programe nič iné, len sa naozaj radovať a urobiť pre to úplne všetko. A neviem, či ste videli niekedy Židov sa radovať a spievať radostné piesne a tancovať. Neviem, či to niekto z vás videl. Oni to vedia. Oni to ale že fakt vedia. No a toto bol prvý deň 7. mesiaca, ktorý v dnešnej dobe je známy ako Sviatok Rož Hašana, a to je nový rok. Nový rok. Oni začínajú nový rok v tomto 7. mesiaci Týšri, vychádza to na september, alebo október, dokonca komentátori, ktorí sa snažili dostať dátumu, o ktorom my dnes hovoríme, je 8. október 444 pred Kristom. Zhromaždili celý národ, ale po dlhej pauze, kedy nemali takúto slávnosť, lebo boli vo vyhnanstve. Po dlhej pauze. Sromaždili ich a začali im čítať zákon, knihy Mojžišove A tí ľudia boli zmorení z toho, keď počuli, čo pán Boh od nich vyžadoval a ako to oni nedali. A začali smútiť, niektorí plakali. A vtedy im Nehemiáš s Ezdrášom hovorili, hovorili tieto slova kniazy, Choďte, jedzte najlepšie veci, pite sladké nápoje, pošlite podiel aj tým, ktorí nemajú nič pripravené, lebo tento deň je svetý nášmu pánovi. Nebuďte smutní, lebo radosť hospodina je vašou silou. Byť smutný je prirodzenejšie. pre nás na tejto zemi, keď sme v tele, ako sa radovať, neviem, či so mnou súhlasíte, či nie, ale keď príde na Božie veci, tak máme tendenciu byť smutný. Neviem, ako vy, ja, určite. Lebo mám pred očami, ako to nedávam. Lebo stále mám pocit, že mohol by som viac. Hej? Stále niekde na pozadí uh, mám niektorú pripomienku v niektorých oblastiach moho života, kde padám a kde zlyhávam. A ľakšie sa nám sklzne na túto smutnú do dokonca si dovolím povedať, že to pokladáme za zbožnejšie. Žialiť. Nad sebou a tváriť sa pokorne, sadnúť si do poslednej lavice, netrúfať si na nič a cítiť sa nehodne. Ne, ne, neviem, či sa pristihujete pri takých myšlienkach, lebo to len mňa chytá takéto veci. A, a, ale pán Bok tu na hovorí, nebuďte smutní, lebo radosť, hospodinová, je vašou silou. A skôr ako pôjdeme ďalej, tak áno, urobím to teraz trošku ťažším, naozaj sa to nedá jednoznačne ľahko preložiť, čo sa pod tým myslí. Môžeme myslieť, že radosť z hospodina je vašou silou, to je jeden z významov, že tešte sa z hospodina. Hej. Alebo môžeme to prekladať, že je radosť z alebo aj hospodin má radosť. Neviem, či ste niekedy si toto v písme všimli. Na jednom mieste je doslova napísané, že sedí na svojom tróne ja. A smeje sa. Čítali ste to miesto niekedy? A toto je druhý význam, že Božia radosť je vašou silou. A, alebo tretí význam je, že Božia radosť z teba, z nás, je našou silou. Neviem, či ste čítali v písme, že Pán Boh sa z nás teší. Jedno z veľmi takých smutných miest je, keď sa tam príde a do Božej rady a hovorí, hovorí, že prešiel celú zem. A je tam e, zaujímavé toto miesto, ja sa vždy pri ňom zastavím, vždy, keď to čítam tú knihu Job. A, a pán Boh hovorí, no a všimol si si môjho služobníka Joba? A mňa dostáva to miesto, ako pán Boh bol nadšený z Joba. Boh sa z teba teší. A to je tretí význam, že Božia radosť z teba je tvojou silou. A možno by som mohol pokračovať čtvrtý význam, keď by nám bolo málo, že na rozdiel od akejkoľvek pozemskej radosti, hospodinová radosť, tá, ktorú On dáva, podobne ako Pán Ježiš v Evangelii podľa Jána, zdôrazňuje, pokoj vám dávam, nie ako svet dáva, ja vám dávam. Ak prepášte, ak som vám to skomplikoval teraz, ale naozaj môžete to vidieť aj z rôznych prekladov. A, že preložiť a, túto genitiv, tento genitív je, je, je ťažké. Radosť hospodinová je vašou silou. A komplikovatne bude pokračovať ďalej. <laughs> Ešte ste so mnou? Hej? Tak podmen, má to, to sílou. Má, má také dva kľúčové významy a ja by som sa o ne, s vami chcel podeliť, lebo mňa to veľmi požehnalo. A možno porozumiete teraz, Prečo by som chcel tento následujúci rok viac, viac hovoriť o radosti a, alebo ju tak oživiť, pripomenúť. Pretože budeme potrebať silu. Budeme potrebať byť pevní. Budeme potrebať byť statoční. A, alebo zmocnení niekde vo vnútri. A to je ten prvý význam, o ktorom by som chcel po- hovoriť a ktorý z textu sa nám zdá, že je úplne na prvú a najviac tek- prekladov naozaj to prekladá takto, že radosť hospodinova je naša Sila, to hebrejské slovo, znamená uh, aj, že je naši, našou silou, zmocnením. To znamená, že keď uh, tejto radosti dáme priestor v našom živote, keď sa tešíme z Boha, keď si uvedomujeme, ako On sa teší z nás, a keď táto radosť skrze Svetého Ducha prúdi do nášho vnútra, tak nám to dáva krídla <laughs> v úvozovkách, tak nás to zmocňuje niekde zvnútra. Neviem, či... Ale iste ste to zažili vy. A, a, že po takom, po takom zážitku s Pánom Bohom, a keď takáto radosť vás naplní, tak zrazu a, prichádza aj nová úroveň ako keby autority Božích milovaných detí. Nová smelosť sa za niečo konkrétne modliť. Alebo nové nadšenie sa pustiť do, do nejakej služby. Alebo pokiaľ ste v službe a a vidíte, tam zažijete Božiu prítomnosť, Božie požehnanie, tak to vás úplne že zdvíhne. To vám na, dobie baterky viac ako čokoľvek, čokoľvek iné. Akékoľvek povzbudenie iné, keď zrazu vidíte, že Pán Boh v akcii aj skrze vašu službu koná. Tak prichádza taká radosť. A to nás zmocní. Za, zažili ste to niekedy? A ja sa za to modlím, lebo to zúfalo potrebujeme. Také to zmocnenie. A, dovolím si to vyslovene zdôrazniť, že duchovné zmocnenie alebo naše vnútorné zmocnenie na našom vnútornom človeku, zmocnenie nášho srdca alebo miesta, kde sme najviac motivovaní zvnútra. A, takže a, hospodinová, radosť je mojou silou, ale druhý význam, to hebrejské slovo silou znamená aj, že je našou ochranou alebo útočiskom, bezpečným miestom, e, kde je sme chránení našou, našou nejakou väžou. A to je druhý význam. Radosť hospodinová je našou silou, je našou ochranou. A, a o tom budeme viacej možno hovoriť aj, aj v nasledujúcich častiach. Ja to len odkryjem. Ja verím tomu, že v súčasnej dobe sa potrebujem vyslovene skryť v pánovi. A domnievam sa že naša mysel je, je tak presítená informáciami a naše životy tak presítené rôznymi inými pramenmi radosti, potešenia, rozptýlenia, že naša mysel nie je chránená v Božej radosti. A tým pádom a, prežívame rôzne útlaky a, v mentálnej rovine, v, na, v našom živote, v našej mysli. A, ale keď sa radujeme z hospodina a zameriame tam našu pozornosť, naše myšlienky, a, tak sa niečo zvláštne deje, že sme chránení. Vyslovene, vyslovene máme takú ochranu a, a, a zachovávame si aj, aj duchovnú radosť. Bez ohľadu na to, či si človek radostný. Môžeš mi aj argumentovať, že vieš, Michal, ale tak ja nie som veľmi extrovertný, ja nie som taký uh, radujúci sa typ človeka, ja som taký hlbavejší typ človeka. A je jedno, aký si človek a ja teraz hovorím, aký si kresťan. Či si radostný kresťan. Či sa raduješ v pánovi, v Kristovi a v tom, čo si v ňom našiel. Keď si našiel dráhocenú perlu a všetko zrazu pokladá za smetí a za strátu. A to je pravda v tvojom živote, samozrejme. A môžeš byť aj ten najzádomčivejší, najutiahnutejší nejaký človek, ktorý... A... Ale tá hlboká radosť kresťana skrze svetého Ducha v tvojom srdci môže byť prámeňom sily a ochrany aj pre tvoju mysel. Na no druhý text, o ktorý, ktorý ste my kričali, šepkali. Viacerý z vás je list Filipským, čtvrtá kapitola od čtvrtého verša. Tak poďme sa tam pozrieť spolu. A tu sa môžeme započúvať do slov poštola Pavla. A Pavel hovorí radujte sa v pánovi vždy. A pokračuje ďalej. Opakujem, radujte sa. Vaša dobrotivost je známa všetkým ľuďom. Pán je blízko. vyslovne Pavel tento apel opakuje, zdôrazňuje radujte sa viete odkiaľ píšeli s Filipským Pavel z väzenia správne a Pavel hovorí radujte sa vždy nenechajte sa okradnúť o prámeň radosti v Ježišovi Kristovi vo vašom živote ak máte prežiť ako kresťania akúkoľvek dobu, či 21. storočia, alebo to, ktoré žil Apoštol Pavel, tak potrebujeme túto silu a toto útočisko. A 7. verš potom pokračuje Apoštol Pavel ďalej a hovorí a pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude chrániť vaše srdce a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. A tam je úplne presne to isté, to isté. Bude robiť niečo, pokoj Boží potom dostane priestor v vašom srdci, bude vás zmocňovať. Vo vnútri sa rozleje teplo, Božia prítomnosť, Božia láska, nová energia, nová autorita, nové zjavenie alebo pomazanie, ako to nazývajú uh, charizmatici. Ale prosto Boží dotyk, hlboko, v srdci, vo vnútri. Ale zároveň Pavel hovorí, a bude sa niečo diať s vašou myslou. Pokoj Kristov bude chrániť. Aha, znovu, druhýkrát. Naozaj, Pane, moja mysel potrebuje ochranu. Ali s Efeškým 6. kapitola hovorí, že jedna časť Božej výzbroje je prílba spasenia. To znamená, naša mysel, naša hlava potrebuje ochranu. Že je to nevyhnutná časť výzbroje. Na našu mysl bude zameraný najväčší útok. A ako čerpáme z prameňov spasenia? Podľa biblického textu je proroctvo a budú s radosťou čerpať sprámeňov spasenia. Máte to? Ste so mnou? Naša mysl potrebuje ochranu. A paradoxne radosť, ako keby tú ochranu uvoľnuje alebo ju zabezpečuje. Takže ešte raz, zmocnenie a ochrana je to aj v biblickom texte v liste filipským. Filipským. Ale nehovorím o... Ak môžeme ísť ďalej ešte. A nehovorím iba o tom, že radosť má byť našim cieľom. A teraz poďme ešte o jeden snímok ďalej. A samozrejme, keď si poviete, že sa idem sústrediť na radosť, asi by sme boli mimo. A radosť nie je cieľ. Ak ste ma pochopili, radosť je prostriedok. K cieľu, ktorým je zostať verný pánovi. Zostať v spojení s pánom. Zostať v jeho blízkosti, naladený na jeho mysel, na jeho srdce. Naším cieľom nie je, aby som sa radoval. Ale radujem sa v pánovi, aby to Božie dielo v mojom živote mohlo rásť. Aby poklady spasenia zostali pokladmi a neneším zašumelým. A čo to radosť pánova? Samozrejme, radujeme sa z toho, že pán nás miluje. Teraz spravím len taký krátky prehľad toho. Tak Boh miloval svet, že dal svojho syna. A v tomto môžeme, podľa mňa, kedykoľvek nad tým začneš rozmýšľať, tak to je skok do radosti wow, pane, ty si mi dal všetko. A ty si mi dal oveľa viac, ako, ako dokážem porozumieť. Ty si mi dal svoho syna. Ty si seba samého mi dal. A pavel na jednom mieste hovorí vďaka Bohu za tento nevysloviteľný, nevyjadriteľný dár. A vtedy plesám, vtedy sa radujem. Samozrejme, ak si nájdem v mojom živote nejaký čas, nejakú slávnosť trúbenia alebo plesania, či to bude prvý deň 7. mesiaca, alebo, alebo to bude každý deň, alebo to bude raz do týždňa. Ale nájdem si čas. A to má náplné radosťou. A druhá jedna taká kľúčová vec je, že a aby nezahynul nikto, kto v neho verí, ale veriac v neho mal väčší život. My sme spasení, my sme draho kúpení barankou krvou. A to je, to je taký prámene radosti, a, že to nevieme predstaviť. A tretia vec, veľmi krátko, to je to, kde pán a, potom, ako nás obdaroval sebou samým a svojou láskou, potom, ako nás zadarmo z milosti skrze našu vieru zachránil a spasil, tak nás posiela, aby my sme boli takýmto darom pre iných ľudí. Jeho dotykom, jeho povzbudením, jeho objatím, jeho ústami, akoukoľvek formou, akýmkoľvek spôsobom. Ako mňa poslal otec, hovorí pán Ježiš, tak ja posílám vás. No a tá radosť z toho, keď si uprostred tvojho povolania, tá sa nedá ničím opísať, tá sa nedá ničím nahradiť. Ak si nevstúpil do toho povolania, tak nevieš, o čom hovorím. Ak si do neho vstúpil v minulosti, tak si to určite zažil, že málo čo tak náplňa radosťou, ako to, keď vieš, že si nádobo v Božích rukách a On si ťa používa. A a ja vás povzbudzem, aby sme do tohto povolania vstupovali. Ale potrebujeme sa radovať v tomto všetkom. Apostol Pavel hovorí, radujte sa v pánovi vždy. Opakujem, radujte sa. No a tu už idem ku koncu. Domnievam sa, že ak máme si nenechať zasypať tieto prámene pánovej radosti, alebo ak ich máme znovu vykopať, tak potrebujeme, to to je asi logické, bez toho sa nedá, potrebujeme opustiť iné prámene radosti. Iné potešenia, iné rozptýlenia, iné náhrady, ktorých je milión. A možno o tom ešte budem hovoriť v niektoré ďalšej časti. Jeden môj priateľ si dal na rok pauzu od sociálnych sietí. A ja, keď som počúval tú jeho skúsenosť, keď sa o tom vzdielal, asi, asi viete teraz, na koho myslím, uh, tak má to neskutočne sa ma to dotklo, usvedčilo ma to. A on totiž to hovoril o tom, ako náš mozog funguje na princípe dopamínu, na princípe odmeny. A dopamín je hormón šťastia. Prosto a náša mysl tak funguje, že si doslova až zapamätáme veci, ktoré nám urobia dobre. A, a chceme sa k znovu a znovu vrátiť. A on hovorí, že ani si neviete predstaviť, ako len obyčajné sociálne siete úplne zbombardujú a, a predimenzujú ten pamín v našich mysliach tak, že my sa už nevieme takmer z ničoho tešiť. A už určite nespána. Pretože nevieme zostať ani 5 minút ticho. Nevieme stáť v rade vlídli bez toho, aby sme netasili mobilný telefón z vrecka, keď je pred nami nejaká rada. A veľmi málo svoju myseľ vystavujeme skutočnému tichu, Božej prítomnosti, božemu slovu alebo modlitbe, alebo chvále. Asi si to neuvedomujeme veľmi. Možno nejaký odborník, nejaký lekár by to mal lepšie vysvetliť. Uh, ale ak máme mať radosť pánovu, asi potrebujeme opustiť možno iné zdroje, iné prámene radosti. Pavel hovorí, radujte sa v pánovi. To je, to je imperatív, to je rozkaz, to urob. Inými slovami, nájdi si čas, aby si sa toľko sústredil na pána, že ťa to naplní radosťou. Aby si natoľko nad ním rozmýšľal, že ťa to náplní radosťou. Aby si natoľko uh, sa k ňom modlil alebo o ňom spieval, že ťa to náplní radosťou. Alebo rozmýšľaj o ňom na toľko, že ťa to uvedie do úžasu a budeš sa radovať. Neviem, kedy ste naposledy rozmýšľali o Božích vlastnostiach. Ste rozjímali nad tým, aký je. Takže radosť hospodinová je mojou silou. Skúste nad tým rozmýšľať v úvode tohto roku. A, a, radosť hospodinova je mojou ochranou. Radosť hospodinová. A, je takým predbežom toho pokoja, ktorý potom bude chrániť naše srdcia, naše mysle v Kristovi Ježišovi. A... A možno sa pristinete pri tom podobne ako ja. Poviete si, pane, neviem, že som nestratil schopnosť sa radovať. A že pomôž mi, pane, pomôž mi. Pomôž mi, nech nám nevidieť, že som človek, a ktorý je veľmi draho kúpený barankou krvou. som človek, ktorý je vmilovaný. Neskutočnou božou láskou. Že som človek, do ktorého pán Boh vložil takú veľkú dôveru, takú veľkú dôveru, že ma posiela, aby som bol jeho svetkom. Nekto na mne vidieť. Takže, súrodenci, radosť, hospodinová je našou silou, platí to aj v roku 2023 a verím, že to budeme zúfalo potrebovať. Tak sa chcem za to ešte, ešte modliť. Pane, naozaj volám o milosť, aby táto radosť nevyslovná plná slávy, ako ju popisuje apoštol Peter, Radosť z neba, vyslovne nebeská, Radosť, ktorá má úplne inú dimenziu, ktorá nie je závislá na ľudských pozemských situáciách, okolnostiach, aby Tvoja radosť vyliata skrze Svetého Ducha do našich srdc. Pane, modlím sa, aby naše srdcia zmocňovala vo viere a v odvahe. A v tom by Tebe poslušný. A modlím sa, páne, aby táto radosť bola ochranou našich myslí. A pred akýmikoľvek myšlienkami úzkosti, paniky, stresu, hnevu, nepokoja, nenávisti, zúrivosti, zúfalstva, Páne. modlím sa, aby Tvá radosť ochranila naše mysle. Prosím si to v mene Pána Ježa Krista. Amen.